2: Dale un traje nuevo a tus sueños y verás. Corre el riesgo, Amar aunque te duela siempre es bueno.
0: Torres abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama La vida es un vals.
2: Está por llegar y lo mejor, lo mejor está por llegar.
0: Dámelo, dámelo que arrancamos tarde. Fútbol hoy, fútbol de lunes, fútbol de Superliga. Lo mejor. Lo
2: mejor. Está por llegar.
0: Llegó el tema. Se fue y abrió el programa. Uh, venía pensando en muchas cosas, ¿no? Este, una de ellas es lo que leía el otro día con respecto a los muchachos de, del equipo de básquet de Argentina, que con un objetivo al mando del técnico Hernández, la Oveja Hernández, Llegaron a Tokio con la idea de clasificar, eh, llegaron a, a, a China, ¿eh? sí, este, con la idea de clasificar para Tokio. Este Y yo pensaba en un tipo que, por ejemplo, el en, en grandote en la torre del equipo, un emblema del equipo que Luis Escola, un tipo de 39 años que jugó en la NBA, que por supuesto llegar a la NBA, llegar y hacer muchísimo dinero, millones, quizás no tanto como Ginóbili, pero millones. El tipo empezó una dieta, qué sé yo, a su manera, con, con, con la gente que lo asesora, no porque esa dieta la tenga que hacer cualquiera, muchos meses antes, pero. Se metió en un campo de concentración, lo digo cariñosamente, no aludiendo, de concentración digo en un campo de entrenamiento y concentración para concentrarse y entrenar cuatro, cinco, seis días por semana. Con una dedicación, con una pasión impresionante. Fue emblema del equipo, de este equipo de muchachos que hicieron la vida imposible a equipos que... Supuestamente, supuestamente deberían haberlo, haberles ganado no perdieron contra España, tuvieron un mal día o España tuvo un buen día o las dos cosas se juntaron salieron subcampeones del mundo nosotros, me acuerdo en, 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 el, en el último mundial este, Croacia, no salió subcampeón del mundo y festejaban en Croacia como si hubieran ganado no sé, todas las medallas olímpicas de oro de las últimas olimpiadas, los tipos salieron segundo nosotros salimos segundo, puteamos pecho frío, no valoramos nada Nunca nada nos alcanza. Somos un país en general, le digo no en lo particular, pero en la mayoría insatisfechos. Gust eh, eh, Gustavo Campaso se llama. Gustavo, sí. Gustavo Campaso mide un metro setenta y Un metro setenta en básquet. Yo jugué básquet, incluso llegué a jugar federado. Jugué en, en Ambiante Brona, y Porteño, en Huracán. Federado significa. Este, 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 registrado en la federación de básquet, era muy jovencito. Yo estudiaba abogacía, que entré a facultad, que, que después no podía ir a las prácticas, que me perdía algunos partidos, me ponían de suplente porque no iba a las prácticas. Bueno, no importa. Este, un metro setenta y seis en básquet, ¿qué querés que te diga? No sé, es la nada. Es la nada, pero Gustavo Campaso, si, si miraron algún partido. ...ha parado rebotes, es decir, tiros de tipos de un metro noventa... ...o sea, el de metro noventa, noventa, saltaba para tirar... ...y él saltaba más y le paraba el disparo, o sea, le paraba la pelota. Y esto tiene que ver con creer en sí mismo y con la dedicación... ...porque la improvisación, estoy podrido de gente improvisada... ...que no tiene ni la más puta idea de nada... ...desde gente que gobierna, habla blanco, a los seis meses dice negro putea contra tal, a los seis meses se asocia con tal, y no estoy hablando de nadie especial, estoy hablando de un montón, de casi todos. Este, y entonces una manga de improvisados, hasta gente que es improvisada en lo que fuera. Y no estoy diciendo que no ser improvisado signifique tener un título, ¿no? Hemos tenido... Muchísima gente con título que hace 7.000 cagadas, ya sea en la presidencia de la Nación, ya sea en, en estudios jurídicos, en, incapaces, gente incapaz, ni siquiera estafadores, este, también estafadores con título, pero incapaces. Este, entonces digo, es, es, es importante esta cuestión de, de lo que uno puede ¿no? y de lo que uno... Este, Diego Torres en la canción, que, que no sé, me parece que Girón, buenos compañeros, en algún momento, pero no importa. Que la vida viene y va como un vals, ¿no? Un paso adelante y otro para atrás, este, y que, que es hora de sentir el vuelo y que, y que lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar puede ser una frase como muy, viste, idílica, pero en realidad cuando pasa algo malo, en general tiene, viene algo mejor, porque si no te terminas muriendo ¿no? si, si lo que viene es peor y es peor y es peor, chau, olvidate ¿no? lo que pasa es que desde un lugar de, 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 de aferrarnos, nos aferramos mucho a toda esta historia de, del tener y de lo que tuvimos y de lo que no tuvimos o de lo que dejamos de tener y lo que puteamos porque no tuvimos como quisimos tenerlo y, y nos encapichamos con tenerlo como queremos tenerlo. Hoy le decía a una mujer, ¿cuánto tiempo estuvo tu marido en una actitud idílica con vos? Un año, me dijo. Ajá. Y después, no, después terminó todo. Ah, terminó todo, ¿Qué cosa? No, terminó su forma de ser. Ajá. Se puso frío. Frío, distante, maltratante, insultador y golpeador. Ajá. Bien. ¿Y cuánto estuviste con él más? 14 años más, me dijo. Entonces yo le decía y la miraba, ¿no? Entonces me miraba así, como, como los perros cuando no te entienden. Y me decía, ¿vos pensás que él va a cambiar? No sé, no creo, le digo. No creo porque el disfraz no es lo de los 14 años, el disfraz es el del año. No creo porque ¿quién se queda 14 años esperando que alguien lo atienda como corresponde en un restaurante o que le vendan ropa, que terminen de cagarlo vendiéndole ropa? ¿Quién va 14 años al mismo lugar donde le venden la ropa y achican, coge, destiñe? ¿Quién va? ¿Quién va? Entonces tener un vínculo de esos es tener un vínculo patológico. ¿Qué significa, Daniel, esto? Y significa que lejos de ser un vínculo transformador, y hablando de lo positivo, es un vínculo deteriorador, deteriorante. Es un vínculo que proviene de, una, de un trauma de la historia de uno. Es un vínculo que proviene de un. Entonces, sería de la desestimación, de la desconsideración, de la. qué sé yo, de la falta de reconocimiento de lo que venga de esa historia. Uno elige eso, dice, no, pero esperá, esperá, como menciona otra vez, ¿cómo yo voy a elegir eso? Sí, lo elegís, porque te quedás. No, esperá, ¿yo qué sabía? No, no, estamos de acuerdo? Nadie dice que vos tenés que saber que vas a ir a un restaurante y el mozo te va a atender mal, o que si la pizza que te dan tiene el tomate ácido, nadie dice que tenés que saberlo. Lo mal que haces si te lo comes, no te levantás y vas y reclamás o pagás directamente y te las tomás y te quedás a comer esa basura. Ahora, suponete que te mueras de hambre, sean las 2 de la mañana y no haya otra pizzería abierta, ni, ni, ni nada, ni una sanguchería, no hay nada. Estás en el medio de la ruta. Está bien, comete esa pizza, pero yo no te acepto que vuelvas 14 años más a comer lo mismo cada vez que pasas por ahí. Es decir, yo te lo acepto, no, yo no tengo ningún problema, es tu estómago, es tu vida. Entonces, digo, para aquellos que dicen, y yo que sabía que, que, que era así, y yo que sabía, pero no hay problema, yo tampoco yo también puedo conectarme con alguien de tal forma que después no condice con mi, mi, mi deseo, mi el problema es si me quedo, el problema es si me quedo, no dos meses, a ver si qué sé yo, tiene un mal rato, no, cuatro meses, no, seis meses, bah, vamos a exagerar, no, un año, no, cinco, diez, quince, veinte años. Eso es enfermo, y miren que yo no uso esta palabra, no es fácil que yo use esta palabra. Es enfermizo y enfermante, y es definitivamente patológico. Entonces, esa frase de oso magnífica que tiene que ver con la vida y tiene que ver con las realidades, que dice, lo que te has dado no, se, no te será quitado. Por ejemplo, esa buena atención, esa, esa ternura o ese, esa cosa idílica del principio. Y lo que te has quitado es porque no debías tenerlo. Y si no debías tenerlo, andar, anda a averiguar y ocupate de averiguar ¿Por qué no debías tenerlo? Y resolverlo para lograrlo, no con ese o con esa, sino con quien tenga que ser después, porque ese o esa no van a cambiar. Salvo que lo deseen. Y siempre atendiendo a cuál es la afectación que tienen, porque hay cosas que casi, casi, casi diría, no se cambian nunca. Entonces yo eh, hacía un posteo en Instagram y, y, en, y, en, y en Facebook que, que, que decía: Hoy, hoy, que decía, estás haciendo lo que podés, eh, refiriéndome por ahí un poco a todo esto, ¿no? A todo esto de estos, de estos vínculos, de, de esta postergación. De una paciente que me llamó por tercera vez, al final terminé diciéndole: No, mira, este vos tenés que ponerte en terapia de una manera así, así, porque me llamó por tercera vez, abandonó dos veces, y da vueltas y sigue dando vueltas, siempre con lo mismo, y me manda 78 mensajes y siempre con lo mismo, y entonces le dije, mira, empecemos por hacer esto, ¿no? Esto solito te pido, ponete en marcha haciendo esto solito, esto solito, no, pero yo también quisiera hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y listo, chaval, le dije, no, deja, bien, ok. Entonces digo, ¿estás haciendo lo que podés? No. Es una frase que comúnmente posteaba, se utiliza en terapia. Me gusta cuando se la digo a alguien que se sobreexige, ¿no? que suele buscar la perfección, porque suele tranquilizarlo, baja su nivel de, de exigencia, estás haciendo lo que podés. ¿no? Digo, estás haciendo lo que podés. En cambio, cuando alguien que está haciendo lo mínimo se justifica con esta frase, dice, bueno, estoy haciendo lo que puedo, y pareciera que diciéndola, arregla parte de las cosas, porque se conforma, no, este, no sé, Ahí hay algo que no me termina de cerrar. Es como cuando escucho, mis padres hicieron lo que pudieron, entonces lo perdono. Perdonar no lo alcanza, no es suficiente. Es algo que suena como muy elevado, muy divino, muy, muy, viste. A lo sumo uno puede disculpar, que es quitarle culpa a los otros a través de la comprensión o aceptar que el otro hizo lo que pudo aunque haya hecho una barbaridad, porque si no hubiera hecho algo distinto, pero no quitarle la responsabilidad. La culpa porque quizás cuando lo hizo no sintió culpa o no creyó que lo que hacía, pero no la responsabilidad. Pero lo que más importa, mucho más allá de la disquisición, que si hizo lo que pudo, que si lo perdono, lo disculpo, etc., es arreglar las consecuencias que dejó aquella situación. Porque cuando no se arreglan las consecuencias, pasa lo que esa paciente, que se queda 15 años esperando que ese tipo termine siendo diferente a lo que su padre fue, un desconsiderado, un carente de reconocimiento, un maltratante. Entonces, digo, eh, si yo conformo a mi paciente diciéndole, la verdad que estás haciendo lo que podés, lo tengo 10 años en terapia, como lo veo, lo tengo 10 años en terapia. Eh... Si yo la conformo a esta, a esta mujer que, que viene por tercera o cuarta vez, no, yo abandoné y empecé y abandoné y empecé y abandoné, y bueno, y le escucho todo lo que dijo hoy, me lo repitió cuatro veces y todo lo demás, y lo tengo diez años ahí, teniéndole la vela, ¿viste? Teniéndole la vela. Al seminario de este seminario que, que está completo, ¿eh? como suele pasar, este, este.. Eh, Va a venir un muchacho que tuvo, tuvo fue paciente mío hace un tiempo atrás, ya, ya, no, ya no es más, está de alta, que tuvo 17 años de terapia. Si yo lo acompañaba en su melancolía, en su, en su, en su tristeza, en sus llantos eternos, en, bueno, pobre, vos no tenés la culpa, bueno tenés razón, el tipo se queda 10 años más conmigo en terapia. Entonces yo conformo a mi paciente con hey, estás haciendo lo que podés, lo tengo 10 años en terapia, 10 años diciendo eh, tengo ganas de hacer esto o lo otro, este, pero se queda ahí, pero da vuelta. Entonces a veces uno tiene que trazar un plan con ese paciente planteando qué hacer, qué le gustaría, incluso empezando por cosas pequeñas. ¿Qué querés lograr? Bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿no? ¿Qué te quedó sin terminar? No sé, Podés poner, quedarte con, con el agua lo que puedo, escribía yo. Y yo no lo tomo desde el lado de la sobreexigencia. ¿eh? Porque generalmente el que hace lo que puede no está sobreexigiendo. El sobreexigido, sino desde el no quedarse conformado o acomodado en vez de cómodo con esa actitud. Siempre digo que solo la acción rompe el mandato, solo la acción rompe la parálisis, el miedo al fracaso, el titubeo al momento de decidir. Ahora, ¿estás haciendo lo que podés para lograr lo que decís que querés? Esto te pregunto, ¿no? ¿No crees que podrías hacer algo más? Hacerlo en, en, en sociedad con alguien, en comunidad con alguien, buscar a alguien, no importa qué. Hago lo que puedo. ¿Hacés lo que podés? ¿Realmente es lo que podés? Tampoco más, pero ¿por qué menos? Porque lo que veo es la mayoría de la gente haciendo menos, mucho menos, mucho menos, muchísimo menos, ¿entendés? No digo que toda la gente, no estoy hablando de política, me cago en la política, pero digo, este, no digo que toda la gente que reclama, no, no, no te, mucha no, no pase... Pero tengo un amigo, de los muchachos que comemos los jueves, que tiene cinco carnicerías, y hay tipos que van con 10 tarjetas a comprarle kilos de asado. Pásame esta, pásame esta, pásame esta. De, de las que reciben, y le sacan a la gente que recibe esas tarjetas. O porque maneja 10, 15, 20 planes y todo lo demás. Está, estás haciendo lo que podés, ¿Podrías algo más que eso? Tenemos un país, digo, y su gente, al que no le costó una mierda nada, no le costó nada, no le costó una bomba atómica, no le costó una guerra, no le costó un muro, no le costó una guerra intestina como la de secesión de Estados Unidos, lo blanco contra los negros, el Ku Klux Klan, esto y lo otro, una guerra interna, no le costaron los piratas, no le costó, no le costó nada, no le costó absolutamente nada. No le costaron los imperios, no, 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 no no, no le costó nada. No le costó la independencia como a la India, no, no, no le costó nada. Acá le tiraron unos tiros a unos gallegos cuando vinieron los ingleses, le tiraron un poco de agua caliente y, y esto y lo otro. No digo que no hayan sido héroes, nuestros héroes, sí, por supuesto. Pero digo, es un país en general, en particular, no, hay gente brillante, hay gente brillante en particular, la unión, el objetivo, la dedicación, ni siquiera digo el esfuerzo, porque Escola que se guardó cinco meses para entrenarse, para clasificar para Tokio, ni siquiera para salir campeones del mundo en esto, en, en este torneo de ahora, no para, la, 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 casi salen campeones del mundo, son subcampeones del mundo, el tipo... No, no sé, hizo lo que ama, pero le puso pasión, dedicación, porque, ¿de qué me venís? Ah, como decía esta piba hoy, ah, porque yo amo el tango, ¿y cuánto hace que no vas a bailar tango? Y dejé todo hace ocho años, pero entonces, ¿qué carajo más? Entonces, tango, digo, eso es una melancólica. Los argentinos hacemos un tango de todas las cosas, como dice Hangling. Somos melancólicos por naturaleza. La queja, la melancolía, la, la, esto, lo otro, pobrecita, la viejita, esto, y me dejó, y acá, y allá, el lamento del cornudo. El tango, que a mí me gusta, tiene que ver mucho con la parte melancólica de mucha gente, de mucha identificación. No a bailar salsa, le dije, nena. Y cuando hayas empezado a bailar, me llamás y, y, y continuamos. Y me empezó a dar vuelta, y doscientas mi vuelta, déjate de ver. Chao, hasta luego, que te vaya bien que tenga suerte, velo a tal que es un terapeuta para vos en este momento después veremos nosotros pero digo, yo, yo, yo leía un, un posteo de, de un pibe de un pibe digo cariñosamente que hizo una foto conmigo y publicó esa foto este este eh, eh, cómo se llama este, eh, en el instagram no y espera que, que te lo voy a leer no ya que estoy Luciano, ¿no? Este, Lu, Lu, Luciano, Luciano Roca. Luciano Castro iba a decir. Desde que dejé de darle atención a la mirada ajena, dice, soy feliz. Desde que estoy desprejuiciado de todo, comprendí el, senti el sentido de vivir. O sea, no el prejuicio, el anticiparte, el juicio anticipado, ¿no? Me acepté. Me quiero como soy. Soy esto, dice. El hombre, niño, hombre y niño que se mira, dice en el espejo, y se quiere, se gusta. Se empezaron a ir los dolores y los enojos, las personas se me acercan, me relaciono mejor, me abrí al mundo, el universo se llevó todo lo que se tenía que llevar y me trajo lo que tenía que traerme. Pido y el universo conspira a mi favor, pienso en positivo, digo lo que tengo ganas de decir y no me guardo nada. Tuve que pasar por muchos procesos que a veces no entendía, estuve ahí abajo, abajo del todo, en un pozo sin fin, más bajo no podía caer. Así comencé a subir muy de a poco y a mi tiempo. El tiempo lo puse yo. El tiempo lo determinó yo. Por eso ahora tengo más noción de las cosas. Las vivo más. Las siento más. Hay que probar para saber si te gusta. Yo pruebo y digo cuando se termina. Eh, eh, soy el dueño de mi ser. Soy el dueño de mis procederes. Siento que tengo poder. Sí, dice Luciano. Poder con mayúscula. Poder mirar a los ojos a las personas con toda sinceridad sin correrle la mirada. Cuando me corren la mirada me doy cuenta de mi don. Hablo con el corazón, con lo profundo de mi ser. Soy simple, pero soy yo. Me di cuenta hace poco porque acepté las condiciones. Transito libremente. La mayoría de los que no me conocen me ven como una especie de loco. Veo las cosas de otro modo. Por eso me gusta conocer a la gente. Cuanto más los conozco, sé por qué son como son, por qué les pasa lo que les pasa. ¿Por qué llegué hasta ellos? Yo aprendo de ellos y ellos de mí. Ya no me abandono como me abandonaron. Tengo planes para este pasar por la vida, conocer y llenarme de energía. No sé cuánto me queda, pero ya sé que estoy para disfrutar y transitar en sana libertad. Y termina diciendo en, en postdata, gracias Dani por cruzarte en mi camino. Hizo un pequeño proceso conmigo, después lo derivé a alguien del equipo para que continuara como yo creía que había que continuar, un tiempito, hizo un seminario, y lo último que hizo vino a un taller que hicimos acá hace un mes en el Hotel Meliá. Y el tipo llegó con ese laburito de unos meses a esa historia, ¿no? De una historia a otra historia, a las olas, de como dice la canción, vienen y van, entonces vino, ¿viste? Vino, no siempre fue, vino, vino no vino amigo. mí, digo, vino lo que tenía que venir porque hizo lo que tenía que hacer como Argentina en el, en el equipo de básquet hizo lo que tenía que hacer y no es lo mismo estar cuatro meses, cinco meses entrenando que los pibes nuestros que son valen millones en todo el mundo y se juntan 15 días antes y juegan más o menos como se la prueba y después se ganan el mundial como pueden y como son unos cracks por ahí encima meten un subcampeonato del mundo ¿viste? y nosotros decimos que son unos boludos pero también viven entrenando en sus equipos, porque Messi es el mejor del mundo y entrena todos los días, y todos los días, y todos los días. Es como si yo dejara de leer y me importara un carajo, y no leyera más nada de lo que llega a mis manos, y no hiciera y no, y si como para, no sé, alguna cosa que que el otro día leí un apunte sobre terapia dinámica, que creo que es parte de lo que yo hago, este, y, y pues, qué sé yo, no importa, este, lo que fuera, lo saben mis pacientes porque les envío cosas, lo saben porque, porque proponemos metas, lo, lo, lo sabe la gente que viene a los seminarios, Haces lo que podés? ¿Estás haciendo lo que podés? ¿En serio podés eso? ¿En serio podés hasta ahí? ¿En serio podés esa mierda de vínculos? ¿En serio podés esa cagada de melancolía interna y vacío existencial? ¿En serio eso es todo lo que podés? ¿Todo lo, ¿Todo lo que tenés para dar es eso? ¿Me cago en la puta madre? ¿Todo lo que tenés para dar es eso? ¿Todo lo que tenés para darte es eso? ¿Ese es el respeto que exigís de los demás? ¿Esa es la puta consideración que querés de los otros? cuando no te consideras un carajo, ese es el lugar que querés que te den cuando te das un lugar de mierda, en serio, eso es lo que podés, eso es lo que podés. A mí no me jodas, viví la puta vida mintiéndote, pero no vengas a querer mentirme a mí. Porque yo no te lo voy a permitir. Ese es el puto miedo que me tiene la gente por verme. Verme que tengo, como me decía Marita, no, espera porque tengo todo, casi todo octubre cubierto y que esto y que lo otro. Verme de algunos que tienen miedo de verme, quizás la mayoría, no importa, yo tampoco tengo lugar para atender a todo el mundo. Pero si hay algo, que yo no te dejo cuando te sentás ahí conmigo una hora. Ahí, enfrente, o estés en, en Perú, o estés en Dinamarca, o estés en Estados Unidos, o en México, o en Paraguay, de donde viene gente a este seminario de cinco países, yo no te dejo mentirte, ni a través de una cámara, ni por teléfono, ni nada. Desde lo que yo sé, en la puta vida te voy a dejar mentirte. Porque los que me enseñaron a mí, me pusieron bien enfrente de la cara las mentiras que yo me armaba y de las mierdas que me quería convencer. Y lo bien que me vino sentirme una cagada por mentirme a mí mismo y darme cuenta de la verdad. No de la verdad de nada, de mi verdad la que quería solapar, la que quería ocultar, en lo que me quería o en lo que me creía haber convertido cuando no me había convertido ni una mierda en eso. Deja de trabajar de Dios o deja de trabajar de víctima. Porque ninguna de las dos puntas te son afines. Sos un ser humano único sobre la faz de la tierra. Te fue dada esta unicidad que la determina el centímetro de tu huella digital, y lo único que haces es llorar miserias o parecerte a los demás, o quedarte como un mendigo de cariño esperando que alguien o algo te sea dado. Haces lo que podés, eso es todo lo que podés, y no te estoy sobreexigiendo, ¿eh? te estoy pegando una patada en el culo que la vida no la da para castigarte la da para que te pongas en marcha. Buenas noches y gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: Me prestaron una cara y una forma de pensar, me dijeron que no diga y hasta cómo caminar. Me enseñaron a qué vista, como visten los demás y me dieron este número para mi identidad. Me prestaron un espacio para ser original. Me dejaron ser distinto si era igual a los demás Me pidieron que me compre un método para rezar Me explicaron que no existe lo que no puedes probar Pero creo que no, no hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó y quieres seguir soñando, buscando, dije no. No hay nadie que me explique tu amor.
0: Y ahora, Luciano Roca, no hay nadie que te explique tu amor. Ese, ese amor que vos despertaste en vos, el amor es respeto, el amor es gratificación, el amor es disfrute. No hay nadie que te explique tu amor, porque solamente se puede sentir, flaco, como lo estás sintiendo vos. Gracias a vos por tu posteo y a todos los demás que me mandan mensajes y posteos y cosas en las bandejas privadas de Instagram, de Facebook, este, que están haciendo lo que van pudiendo verdaderamente, pero con dedicación.
3: Me ¿eh? enseñaron que casarse también es cuestión de edad. desnuda las teorías se me van pero dije no no hay nadie que me explique tu amor si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando buscando dije no no hay nadie que me explique tu amor si hay algo en mi que
0: Motivas y calantes palabras, Dani. Ojalá lleguen a quienes necesitan despertar. Saludos afectuosos desde Mendoza, dice Karina. Después de escuchar esta apertura, me dan ganas de salir a romper todo, grande, Dani. Eh, en vez de romper, construir, Luis. Eh, o desarmar lo que no sirve y andar armando lo que sirve. Eh. Gracias por la patada en el culo, dice, en el culto, dice Vicky Martínez. <ríe> Estela dice, bueno, no sé, Griselda Viñolo dice tal cual, la patada en el culo es para activar. Andrea Landi dice, Dani, te estoy escuchando con Sofía al lado, ya con cuatro meses, ah, Andre, mi amor, excelentísima locutora, este, licenciada en ciencias políticas, este, amiga de muchos años, gran locutora de, de Radio El Plata cuando yo estuve allá. Este, y bueno, están en la universidad también de la matanza. Y bueno, nada. Un día, escríbeme, negra y, y charlamos unos minutos. Estás con tu bebita, mi amor. Te quiero mucho, Landy. Un besito para Sofi. Un beso ¿Y quién te dijo que
3: no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te ¡El frío es frío! Cuando no tenés abrigo, no quiero despertarme a la mañana y encontrarme Es frío, es frío y duele
0: cuando no tenés abrigo. ¿Y sabes qué? He dormido con cuatro frazadas y calefacción y me he cagado de frío. Yo sé lo que es el frío del alma. Cuando no hay calor de adentro.
3: Yo sueño y cada día más, cada día más, hago lo
2: que puedo, puedo un poco
0: más. Muchísimas gracias a toda la gente que está acompañando. ¿eh? Hay más gente que en todos los programas anteriores que he hecho, colgados de la página posteando. Que bien nos hace sentirnos una cagada, dice Claudia Sánchez. Tocar fondo, aprender, levantarnos y no victimizarnos. Se puede siempre, siempre. Tuve mi charla con vos desde España por teléfono y me consta lo que decís. Agradezco esa charla siempre, dice Liliana Saldaña. Lili, cariño grandote. ¿Y
3: quién te dijo que... vida que me lleva No quiero despertarme a la mañana Y encontrarme solo Hago lo que puedo
0: Excelente lo de Luciano Qué buena transformación Aplauso al maestro y al discípulo Y como dice la frase Si el discípulo no supera al maestro No sirve el maestro Ni tampoco el discípulo ¿no? Si el alumno no supera al maestro No sirve el alumno ni tampoco el maestro. Y superar no es ser mejor ni ser peor. Superar es seguir el camino, ¿no? Habiendo aprendido. Eso es superar al maestro. Liliana, saluda desde Ramos Mejía. Dice Reina, dice buenas noches Dani, ídolo, recién me engancho. Saludos de Tucumán, besos y abrazo a la distancia. Besos. Tu
3: dolor es mi dolor.
0: Quiero ir a tu próximo taller en Rosario, ¿cómo me entero? No va a haber próximo taller en Rosario, Sofi Apa. No quiero
3: despertarme a la mañana y encontrarme
0: solo. Yolema Valentín dice Dani, buenas noches, no soy Yolema y estoy de vuelta. ¿Te acordás de mí? Estuve en el taller de Rosario, sí, Zule, ¿cómo estás? Sofi, tenés un seminario en diciembre ¿eh? el, que, el que está ya está cerrado ya está completo porque cada vez voy aceptando menos cantidad de gente en los seminarios este, el mes pasado el, el, el pasado seminario hace tres meses tuvimos uno con 30 y moneda de personas ahora bajé de 30 ya este, así que en diciembre, a mediados antes de las fiestas, ¿eh? tenés un seminario de tres días estás en Rosario, estás al toque, Mira, a este viene alguien de New York Viene alguien de, de dos personas de México, una persona de Italia y una persona de, de Paraguay. Y algunas personas de otras provincias. Poquititos de Capital Federal, son cerca de 30, casi 30. Este, y, así que vos estás en Rosario. Venite los tres días. El taller está lindo, es intenso, pero el seminario es profundo, transformador. El seminario es algo por lo que han pasado personas de... ...15, 18 países profesionales de la psicología, de la, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina... ...maestros, cuidadores de esquina, qué sé yo, operadores de radio... Este, ...gente heterosexual, bisexual, lésbica, qué sé yo, homosexual... ...no importa, nadie le pregunta a nadie nada... ...te digo porque después o son pacientes de uno y uno sabe... ...algunos conflictos o algunas cosas sin resolver... O cuando se le da la gana en el seminario, si quieren hablar de árbol lo hablan, ¿no? Digo, en tiempo y forma, cuando es momento, porque son es vivencial el seminario, no tiene obligación de participación activa, se transita igual. este Pero bueno, eh, así que venite ahí, eh, venite ahí y, y listo, porque taller en Rosario, ¿qué es eso? No sé, no creo... Fíjate que por ahí hice un taller en el año o dos y hacía seis años que no hacía, así que si yo tendría que arrancar, le debo un taller a La Rioja, Salta, Mendoza, a Caleta Olivia, debo en el sentido de debería ir a esos lugares antes que volver a Rosario. Eh... Mate tanto que el frío del alma se te va Claro, por supuesto, sin duda Eso fue hace 30 años El seminario es lo más grande, transformador De ese Celi Larralde, sí, sin duda El seminario es Solo lo puede explicar el que lo hace No, no tiene un carajo que ver con todo lo que te puedas imaginar eh, uh, 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 uh. Ariana Landa Gómez dice Buenas noches Dani, por un momento dije Calla ya, realmente me sacudiste Te empecé a seguir Y sí, yo sé que molesto ¿Entendés? pero tampoco es cuestión... Eh. Te empecé a seguir por un contacto en otro grupo que hablamos de cómo lidiar con el rechazo de madre desde el vientre, y mirá, siempre he dicho, no pudo más, y ahora soy así, ahora entendí el por qué quería que callaras. Llamame si querés. Este, eh, llamame llamame y, y te cuento un cuento, una historia que te va a gustar. Eh, Ariana Landa Gómez, el teléfono está ahí, es 11 40 56 70 03, al primero que me llame le voy, a, le voy a pedir que me acompañe a contar una pequeña historia este, 40, 50, 50 que yo suelo contar cuentos que suelo contar 56, 70, 03, o si no al, al fijo 43, 11, 43, 25, 1220. al celular no nos llames, ¿eh? al 11 40, 56, 70, 03, no nos llames porque eh, está acá, no puedo atenderlo, ahí mandanos un mensaje que diga, che, llamame ok, este... Y, y bueno, sos un mendigo de cariño, puta, que tenés razón, tocayo, excelente, me hago cargo, soy un mendigo de cariño. Ahora, tan pelotudo puedo ser si tengo mucho para dar. Y flaco, ¿sabés qué pasa? Argentina tiene mucho para dar. Argentina es un país con mucho para dar. Y sabes que dio siempre materia prima. Sabes que mandó, mandó los cueros. Este, ...y compró zapatos italianos... ...mandó lana y compró casimires ingleses... ...¿entendés? ...mandó carne y compró corner beef... ...está claro... ...entonces fíjate que Argentina es un país que ha perdido mercados internacionales... ...teniendo a Chile al lado que con todo respeto es una franja... ...y que tiene zonas desérticas como el Iquique y todo lo demás... ...y Chile ha ganado el mercado de la fruta, el mercado del vino... En gran parte, mucho tiempo. Eh, Brasil mismo, que tenía Cebú, una carne que, qué sé yo, tenía que partirte la dentadura, le ganó a Argentina el mercado de corner beef. Los zapatos de Brasil hace 40 años te, 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 te dolían los ojos mirándolos Mirábamos los zapatos, te dolían los ojos. Nos ganó el mercado de calzado. Porque fuimos putos incumplidores. Porque vendíamos maní de, de 3 milímetros la vaina y lo entregábamos de 2. Porque vendíamos. Limones de de, de, de. de 50 gramos de limón y lo entregamos de 35, porque esto, porque somos los vivos, los pelotudos, y porque además vendíamos la materia prima y Le vendíamos chan le vendíamos maíz a Dinamarca, importábamos chanchos, cerdos para acá. ¿Y qué mierdas es con tener mucho para dar si tenés la materia prima y no la sabés utilizar, macho? ¿Entendés? Nosotros le damos de comer a 400 millones de personas en el mundo. Las pelotas mías, le damos de comer a 400 millones de personas, pero no cobramos la guita que tendríamos que cobrar en el 70% de los casos, porque no hay... Recordad, Brasil y Chile tuvieron siempre cancillería, tuvieron cancilleres, tuvieron una cancillería que vendieron los productos del país en el mundo. Acá tuvimos cada pelotudo como Bielsa, como cada pelotudo de cancilleres, que ni te cuento, boludos, bocones, hablando pelotudeces, que no sabían ni, ni cuándo era nunca, ¿entendés? Lo ponías a tocar el timbre para mirar quién viene y no sabían ni mirar quién viene. En vez de eso pusieron en la cancillería a empresarios y agregados comerciales en las embajadas que sabían, empresarios que sabían del comercio y entonces colocaban los productos de Chile y Brasil en, en todo. Nosotros también tenemos mucho para dar, flaco, pero tenés que saber utilizar lo que carajo tenés para dar. Entonces, ¿Para qué? ¿Cómo mierda? Te lamentás, soy un mendigo del amor y tengo mucho para dar. Pero ¿para qué carajo te sirve si no sabes cómo utilizarlo? ¿Para qué carajo te sirve? ¿Entendés?
3: De chica me decía, esta es la forma correcta Andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy Remamos Sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados Hola Dani,
0: después de tantos años escuchando usted si Me animé y comencé a hacer terapia con un psicoanalista de mi provincia Una vez por semana ¿Cómo me doy cuenta que es para mí este terapeuta? ¿Cómo te das cuenta que es para vos una mina? Para vos, no digo, nadie es para nadie Pero digo, en el sentido coloquial ¿Cómo te das cuenta que es para vos una comida? Porque te llega al alma, porque te satisface el estómago. Y una mina, y porque te atrae, porque te mueve lo que no te movió otra. ¿Entendés? Este, y, ¿Y cómo te das cuenta que un profe es para vos? Y porque lo entendés, porque vas aprendiendo lo que te dice. ¿Y qué es un terapeuta? Un ayudador, un enseñador. ¿Qué te crees que es? ¿Entendés? A ah, si el tipo se sienta ahí como si fuera qué sé yo, qué carajo el oráculo de Delfos, ¿entendés? En, una, en un halo de superioridad, dice, eh, hmm, ajá,
4: mmm, mmm, mmm,
0: mmm, 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 Ajá. Ah, eh, eh. Bueno, seguimos la semana que viene. ¿eh? Te tengo que decir, más o menos, te, te tengo que explicar lo que cómo continúa la película. No, no, te, te cuenta solo, ¿no? Ok, ¿no? Para que voy a saber cómo sigue el mensaje. ¿Cómo doy cuenta? Hace un mes y medio que comencé y no sé si es poco tiempo, pero creo que estoy igual. Le escribiría a Marita para tener una entrevista con vos. Vaya bueno, a hacer lo que quieras, pero yo ya te di una pautita. ¿Entendés? Gracias, dice este Que es tan pelotudo Que tiene mucho para dar Dice, que se llama Daniel Como yo Tengo que romper el estereotipo De eso se trata de Caminar y romper con el estereotipo Flaco Ve así con todo mi amor. Deja de hablar pelotudeces. No sabes ni lo que es el estereotipo ni sabes lo que mierda tenés que romper. Deja de hablar pelotudeces. Sentate con alguien que sepa y deja de hablar pelotudeces. Romper con el estereotipo. No sabes ni lo que es el estereotipo. Deja de hacerte el difícil, chabón.
3: Todo depende de mí. Cuando estoy... ¿Cuándo venís
0: a Chaco Resistencia? No sé, flaco, con, con el quilombo que hay en el Chaco Entre Pepo y el otro Capitanich Par de delincuentes Los dos Ni sé, ni, ni, ni creo, ni nada Pero no, no por eso, porque no venite vos a Buenos Aires Vení a un seminario, estoy grande, hermano Pongo todo el equipo a mi disposición 100 personas por año y están, Déjense de joder Vengan, vengan para acá vengan vengan a vivir tres días con nosotros, empiecen a anotarse para el de diciembre, porque para este ya no hay más lugar, hace unos días, empiecen a anotarse para el seminario de diciembre, escriban la marita, porque es para 25, 27 personas, ¿eh? no, ya, ya no es más, arranqué con 45 ya, ni 25, 27, ¿eh? no, no, olvídense. ¿Eh? este Viene gente de, de, de 15.000, 10.000 kilómetros, y hay alguien que está a 800 kilómetros acá, a 1.000 kilómetros, y va penando, que no, que me queda muy lejos, que...
3: Quiero traer mares de fe y navegar en tu sonrisa.
0: Estuve leyendo tu posteo, genial. Yo estoy saliendo de un accidente que sufrí, hoy estoy en rehabilitación y trabajando. No, no me conformo ni me entrego, avanzo, dice Laura Ledesma. Laurita, los accidentes no son casualidad en general, ¿eh? Está muy relacionada la accidentología con las cuestiones emocionales, ¿eh? Y no soy yo que lo digo, hay mucha gente que ha leído y estudiado sobre eso. ¿Puedo hablar con vos, dice Natalia? Sí, está. Ahora la llamás, mira. Me llamo Laura y no voy a decir más nada. Dale, vení que hablas conmigo, Natalia. ¿Cómo andás, Dani? ¿Sos un genio? Sí, sí. Mi forma de ser ha pasado de ser una persona cerrada a ser una persona totalmente extrovertida, más libre y más honesta que tan solo escucharte por la noche mientras tomo mate. Pero me alegra muchísimo. A ver si te crees que todo el mundo necesita hacer terapia. Ahora, cuando no podés, dejate de joder, ¿viste? Hola, Dani, te estoy escuchando. Es tan cierto lo que decís. Yo tenía unos nervios bárbaros cuando iba a tener la entrevista con vos. Pero me dijiste la cruel verdad. Te mando salud. Y si no, ¿qué te voy a andar mintiendo? ¿Qué crees que te empaquete? Que te voy a tener razón. Pobrecita, mi vida. Bueno, sí, ¿cómo no vas a estar sufriendo? Seguí sufriendo en paz, mi amor, ¿eh? Sufrí tranquila, mi vida, dale. Te espero la semana que viene, así te sigo acompañando a sufrir. La que preguntó cómo se puede dar cuenta de si es un buen terapeuta, desde mi lugar le digo, fíjate si puedes hablar de todo lo que te vaya pasando en la cabeza, de todo, ¿eh? Y si te pone caras raras y te responde, uh -huh, chao, levantate y anda a buscarte otro, dice Karina, <risa> ¿sí, es cierto? Hola, ¿cómo estás? Dice Analia Santillán, bien, querida, bien. Facundo Cardoso dice, hola. Me fundí, me separé, casi me mato, tengo dos hijos y hoy estoy bien, trabajo, pagué las deudas, gano bien, todo solo, me falta recuperar a mi familia, amo a la familia y solo espero eso. Flaco, dejá de estar incompleto, andá feliz y disfrutá de lo que tenés. Si algún día recuperás, no recuperás tenés tus hijos, listo. Vos sos tu familia. Vos sos tu familia. Y cualquiera que se vaya agregando tiene que ver con la familia que se amplía, pero vos sos tu familia porque estás con vos, hermano. ¿Qué te pasa? Fernando, ¿cómo te va, querido?
5: Hola, Daniel. Bien, gracias.
0: Resulta que había un viejo sabio, un viejo que sabía, un viejo con de, de sabiduría de la vida, ninguna cosa tampoco. Y entonces el viejo, el anciano, que vivía de, del otro lado, este cuento alguna vez lo he contado, del otro lado del, del pueblo, digamos, del lado más inhóspito del pueblo, un pueblo que estaba dividido por un arroyo, un arroyo que estaba cruzado de lado a lado por un puentecito, un viejo de madera que tenía cuatro, o 5 metros de largo y tres o cuatro escalones a cada lado, de maderos medios viejos, tipo durmientes de ferrocarril, pero más, más, más angostos, más, más, más flojos. Entonces, este hombre venía alguna vez cada tanto y, y, y subía de su lado los escalones de madera, se paraba en la parte más larga del puente, casi llegando a los escalones que daban hacia la otra bajada, y la gente al costado del arroyo, en el verde, que rodeaba el otro lado del arroyo, se paraba ahí y le hacía preguntas. Y el hombre, que era tan amoroso, la respondía. Y venía siempre acompañado de su perro, un perro que estaba así echado porque el perro venía al lado de él y cuando él se detenía, el perro daba un par de pasos más y como él se detenía en el borde del puente, el perro se sentaba en un escalón más abajo de los que ya eran bajando hacia el otro lado. Resulta que la gente adoraba a este anciano y desde ahí arriba, para poder verlos a todos, él le decía cosas y después humildemente lo saludaba y daba media vuelta y se volvía allá a, a la casita que él tenía al lado de la ladera, abajo, al costado de la ladera de una montaña. Pero no siempre, alguna vez, alguno de los muchachos, alguna de las personas, eh, hombres o mujeres de, 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 del poblado, intentaron como subir al escalón, este, a los escalones, esos tres escalones, este, para, para darle un abrazo o tomarle la mano en señal de cariño. Pero pasaba, sabes qué pasaba? Pasaba que, que cuando pisaba en el costado del escalón donde estaba el perro, estaba un poco más abajo de lo que estaba el anciano, el perro abría las fauces, levantaba, abría la boca, en, una, en un gesto realmente agresivo. Tanto que, imagínate vos en esa situación, te echás para atrás y volvés a tu lugar. El anciano nunca decía nada, nunca decía nada. Tampoco tenía mucho para decir al respecto. Cada uno le teme a lo que le teme en la vida y retrocede ante lo que retrocede. Hay muchos perros que si uno les mira el lomo se le crispa el pelo porque lo que tienen es miedo al ladrar. Pero no importa, el asunto que no era el caso. Cierta vez, un hombre, cuando el anciano estaba despidiéndose, le dijo, ¿puedo hacerte una pregunta más si no te molesta? No, oh, dijo el anciano, por favor. Ya está atardeciendo, pero no hay problema. Entonces le dijo, ¿por qué vos rechazás nuestras muestras de afecto? Yo jamás las rechacé, dijo el anciano. Siempre os he saludado con mucho cariño y he recibido el cariño de vuestros saludos y de vuestros deseos. Sin embargo, dijo, sin embargo, tu perro que está siempre delante tuyo, cuando intentamos acercarnos a vos, abre las fauces en señal de rechazo y de agresión, lo cual no permite que nos acerquemos a tomarte la mano o darte un abrazo o una muestra de cariño. ¿Mi perro? Sí, dijo. Abre la boca, muestra los dientes. Ah, pobrecito. ¿Cómo pobrecito? Sí. Los animales son así, cuando encuentran un lugar se echan ahí. Y se acostumbran ahí. Y ahí está él, echado en medio escalón, con su banca trasera, la pata trasera apoyada en este extremo, y el cuerpo extendido hacia la mitad del escalón. Cuando ustedes tienden a pasar y pisan el escalón, que es una madera vieja y floja, levanta un poco la otra punta, asoma un clavo que está flojo, ...y le pincha en el costado de su pata trasera. Pobrecito. Pobrecito. Le duele. Le duele lo suficiente para quejarse... ...pero no lo bastante para moverse. Y hay gente, Fernando... ...que las cosas le duelen lo suficiente para quejarse. Y viven quejándose toda la vida pero parece que no lo bastante para moverse ¿de dónde sos? de Temuco,
5: Chile
0: ¿y, y sos de Chile y vivís en Chile?
5: sí, sí, chileno nacido y criado con arrimola está
0: bien, está bien, no hay problema Este y, y, no, porque hay gente que es de Temuco, de Chile y vive, qué sé yo, en Córdoba o en, o en, o en Estados Unidos eh, como sí, como sí, de hoy, hoy el mundo es una aldea global. Bueno, entonces, este, ¿y cómo empezaste a escuchar buenas compañías? Eh, a
5: través de mi prima, en Argentina, claro, en de Chubut, Argentina. Aquí la mandando un, un
0: saludo. ¿Y eh, tus primas son eh, chilenas también?
5: Ella fue, nacida chilena, pero toda su vida la
0: ha vivido ahí en Argentina. Ah, ok. ¿Y con quién vivís?
5: ...con mi esposa y mis dos
0: hijos. Muy bien. Este. ¿Y, y qué te trae...? ¿Cuánto hace que escuchas el programa, este, Fernando?
5: La verdad es que no hace mucho tiempo. Tres, cuatro meses... ¿Está ¿sí? Tres, cuatro meses más o menos... ...y he, he escuchado todo
0: lo que más he podido. ahora que está en Spotify. Ah, sí. Casi está en Spotify el programa. Lo hemos subido, así que... ...encuentran con el mismo nombre que el Facebook... ...Daniel Martínez Buenas Compañías. Sí. Se encuentran todo subido a Spotify desde meses atrás, está... programas muchos programas, sí, sí, sí este, y, y, está buenísimo, sí, está bueno Fer, y, y gracias por por escuchar desde ahí, y decime campeón este, ¿qué, qué, qué crees que te trae a la charla?
5: bueno primero de todo, me atrevo a llamarte porque creo que hay, hay una hay una diferencia entre lo que, la terapia que he hecho yo ahora este último tiempo, que igual van, justamente, los 3-4 meses a lo que he escuchado de ti Porque creo que ya es Contigo puedo quizás Avanzar un poco más O,
1: o hay algo que no se me ha dicho
0: Y que, que me falta Bueno, a ver, a ver, a ver, de, a ver, de, de a, ver a, a ver, a ver Había un tipo que fue a comprar una casa, ¿no? Entonces, este El, el, el martillero, la inmobiliaria Mira, yo voy a ir a Chile este año voy a No conozco tu país Y voy a ir a pasar Navidad allí Voy a ir a pasar la Navidad okay. allí con, con, mi, con mi esposa este, entonces te iba a preguntar, porque, perdoname la ignorancia, pero cómo se le dice en Chile a, a los que venden las propiedades, a, viste que tienen un negocio para vender propiedades, un local, martillero público, corredor... Inmobiliario.
5: Público?
0: Inmobiliario, bueno. Pero la profesión ¿Sí? de la, la, la profesión del, del titular de la inmobiliaria, que es mi anterior profesión, ¿cuál es la profesión del que dirige el inmobiliario? El que firma. ¿Lo sabes? Ah,
5: por lo general es el constructor. ¿Cómo? Sí, nuestro constructor.
0: Pero general el conductor, se le llama, Ah, bueno, se llama así. Bueno, este sí. entonces este, resulta que a, había un tipo que fue a una inmobiliaria y fue a comprar una casa. Entonces este le dijo eh, el, 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 el inmobiliario, vamos a ponerle así, le dijo, este mire, tengo una casa que, que realmente es un negocio. Dice, porque tiene 350, sí. me, 350 metros cubiertos, tiene pileta de natación, tiene parque, 400 metros de parque... Calefacción central, todo más, y vale 100 mil dólares. ¿Cómo 100 mil dólares? Le dijo el tipo. Eso tendría que valer 400 mil. Sí, el único problema es que no tiene agua. ¿Cómo no tiene agua? No, no tiene agua. El dueño la vendió porque no consiguió eh, lograr el agua, pero ¿cómo? Hay agua. Y en la zona hay agua. Dice, pero el tipo no. no. ¡Buah! Resulta que el tipo fue a, la, a ver la casa, se quedó en lo que decido la compró. Y contrató a, a alguien que venga a hacer una perforación porque en la zona no había agua corriente, ¿de acuerdo? Entonces empezó pues, a hacer una perforación. Y entonces este averiguó, vino un ingeniero, ¿viste? un ingeniero que, que sabe de todo esto, y dijo aquí hay agua a 25, 22 metros, hizo todas las mediciones, todos los cálculos, así que usted perfore 30 metros que es suficiente. Entonces llamó a la empresa perforadora y perforó 30 metros y no había agua. Entonces se corrió 10 metros más para allá y perforó otros 30 metros y no había agua. Y se corrió unos metros más para allá y perforó otros 30 metros. Al cabo de un mes y medio, era todo pozos y todas perforaciones. El tipo terminó vendiendo la casa en lo que la compró. Y perdió la plata de todo lo que había gastado. Y la compró alguien nuevo. Vino. Y le dijo a un perforador, fíjese cuánto perforaron aquí. Y dice, hicieron... 87 pozos de 30 metros. Dice, bueno, no se gaste mucho, no haga ninguno nuevo. Vaya un poco más profundo. Y fue 10 metros más y encontró agua. A veces, en terapia, la mayoría de las veces, se va poco profundo. Porque como digo siempre, y como decimos con gente de mi equipo, cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Ahora, el punto es que, que el paciente se ofrezca, es que ponga sobre la mesa todo lo que tenga que poner, y todo lo que tenga que poner es quizás lo que nunca le dijo a nadie. Entonces, sabes qué pasa, Fernando? Este, 6 y 6, 6, 12 y 3, 15, 1 y 5, 6. ¿Hablaste del resentimiento que tenés con tu padre? perfecto Hablaste de los enojos, pero, hablaste de los, de los grandes enojos y ciertos embates de ira interna que tenés.
5: Algo poco igual.
0: Vale. Bien, hablaste de cómo vivís pensando en el pasado y no podés soltar el pasado.
5: De lo que quiero hablar
0: ahora. Ah, eso es lo que vas a hablar ahora. ¿Y cuánto hace que estás...? Y bueno, cuando vos vas a, a, al almacén o al supermercado, ¿qué haces? Vas un día y compras arroz, al otro día vas y compras este, leche, a los dos días vas y compras Coca-Cola, al cuarto día vas y compras banana... ¿O directamente vas y compras todo junto? Bueno, hermano, cuando vos vas a terapia... No, te... directamente
5: claro, de... bueno,
0: cuando vas a terapia, te decirle, mira, yo estoy enojado por esto y por esto, tengo quilombo con mi viejo que tengo un resentimiento bárbaro, doy mucha vuelta en la vida, no dejo de mirar el pasado, me enojo mucho de repente y me agarran ataques como una ira interna, esto, lo otro, lo de acá y lo de más allá. Bueno,
5: mira, es que
0: entonces, entonces el, el, tipo te dirá, terapia... el tipo te dirá, bueno, vamos viendo por dónde empezamos, ¿no?, ¿se entiende? Entonces yo cuando fui a mi, a mi terapeuta hace muchos años le dije, mire, me pasa esto, esto, tengo esto, tengo lo otro, y yo no confiaba en ningún terapeuta, olvídate, pero como estaba hecho mierda, directamente hecho mierda, pero fui, viste, cuando yo estoy hecho mierda, voy, no sé, a un, a un, un banda, a cualquier lado, uno cuando está desesperado va a cualquier lado. Bueno, entonces este... este, este le dije, tengo esto, esto, y 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 esto. Y encima, como yo era un soberbio de mierda, le dije, si le pago todo junto, ¿cuánto tarda en curarme? El tipo se cagó de risa, no se cagó de risa, se rió, para de... se rió para dentro de mí y de mi estúpida soberbia, pero me dijo, mire, le digo, ¿qué debe ser lo que me provoca estos ataques de pánico? Me dice, mire, con la lista que me dio, vamos a tener que ir viendo de a poco, porque son demasiadas cosas. Entonces, como vos fuiste un tipo traicionado, en la infancia y no he escuchado, tu necesidad de aprobación, tu necesidad de agradar, un montón de cosas, hacen que, viste, te cueste un poquitito ir y ponerte en pelotas y decir soy este boludo, o soy este incapaz, o no puedo con esto, no puedo, porque viste, claro, cuando uno se crió en la necesidad de aprobación, este, necesita. Un poco ser reconocido por los demás. Pero justamente no hay que ir a terapia a buscar el reconocimiento del terapeuta. Nada, nada, nada. Yo yo soy el primero que felicito a mis pacientes, que le digo, vamos, hoy, hoy, hoy le dije a un pibe eh, adicto a todo: al vino, al champán, a la cocaína, a la pasta, a la, a la marihuana, a la puta madre que lo parió, que hace cinco meses que no toma merca y tres meses que no toma una gota de alcohol. Le di una palmada en el hombro y dije, te veo bien, pendejo, te veo bárbaro. Este, pero él, él yo los llevo en mi cabeza, como llevo a mis pacientes, y él me lleva en su cabeza. ¿no? Me dice, el otro día discutí con una mina y me acordaba de vos y te tengo a vos dentro y te tengo en mi cabeza. Y eso es terapia, es el vínculo más importante de la vida. Más importante que con la mujer de uno, más importante que con la madre de uno, más importante que con los amigos de uno, es el vínculo más importante de la vida, porque es el único vínculo que tiene que ser absolutamente total. ¿Me entendiste, Fernando?
5: Súper claro. Súper claro. Sí, en base bueno, a lo que me dices de eh, terapia, bueno, por eso, porque comencé a sufrir crisis de angustia. El que tuve con mi esposa y ahora de
0: vuelta que recuperé a mi
5: familia y todo, eh, sigo como con crisis, pero ya como de. de. cuál sería el nombre. Eh, como que la quiero abogar. ¿La no querés qué? nada ahí, estoy. como crees? que la abogo a mi esposa. ¿A quién la aboga? Tengo una emocional, eso. Según lo he escuchado y... aquí, la... tengo una tendencia emocional. Un el...
0: el... Espera, la abogada, ¿en qué sentido? ¿De celos?
5: y de celos, de, de, de dedicación
0: de tiempo no porque sos un niño querido, tenés que hablar también de tu madre que fue la que gobernó tu hogar y, y, y la, la que la no digo, no, tu, tu madre que dejó una impronta muy fuerte en vos, entonces es un tipo muy edípico, con un edipo no resuelto porque no hubo un padre con una presencia o una actitud que pudiera resolver esa situación que dejó resolverla no como un terapeuta ¿Cuál, cuál se te eh
5: los tres el y tienes que de cuidar a mi mamá, bueno vivienda,
0: pero por eso te estoy por, de pero por eso te estoy diciendo es pero por eso estás repitiendo estás repitiendo como hombre las actitudes de un niño con una mujer ¿entendés? Uh -huh. entonces vos tenés que de estas cosas hay que trabajarlas todas en tu terapia el resentimiento con tu padre el tema de tu madre el, la mujer de tu vida es tu mamá no tu mujer entonces digo este eh, Tenés que aprender que, que la peor cosa que hay en el mundo es asfixiar a un ser humano y que un amor asfixiante más que amor es asfixia y el que está loco de amor está loco y que vos no amás a nadie y que nunca pudiste amar porque el amor es libertad. Entonces vos no recuperaste la familia, estás junto con tu familia, pero eso no es una familia, porque estás criando a tus chicos y a tus hijos en, en, en la imagen de una pareja que no es amorosa, que es cegadora y sesgadora, ¿entendés? Estás creando a tus chicos en una imagen de un padre débil, aniñado. Entonces, este, andá y poné los huevos, que es hora de que te crezcan, hermano, querido chileno, este, es hora de que te crezcan y que te banques tener una mujer al lado. Y si no te la bancás, andate y dejala que sea libre y que sea feliz. Pero si tenés la vida jodida vos, no se la andes cagando a los demás. Anda a curarte primero. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, decirle al terapeuta... Vengo acá porque tengo que resolver mi edipo con mi madre, esto, lo celoso, lo posesivo, lo inseguro, lo, el mirar el pasado, el, el, el ser un niño demandante, discutir, todo esto, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que, que, que van surgiendo este, y que, que en realidad este, te tienen afectado en esta vida, que no importa que no solo le jodés la vida a los demás, es que vos no sos feliz. Y en los dos salir, no ser feliz, no logro sos
5: feliz.
0: No, 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 tenés, no, tenés, no tenés idea de lo que es la felicidad. Y otra cosa te digo, dejá de preocuparte por el dinero. Deja de preocuparte por el dinero, porque buscas la seguridad en eso y evidentemente en eso no lo vas a tener nunca. Tampoco te va a faltar la plata, aunque vos no lo puedas creer, te vas a acordar de mí muchos años para adelante, nunca te va a faltar lo necesario. Pero nunca vas a tener lo que querés económicamente si vos no arreglás todos estos asuntos emocionales, porque lo emocional y lo vincular está ligado a lo material y viceversa. Estoy cansado, en el buen sentido, de ver pacientes que hacen una transformación y que su trabajo, su dinero, su bienestar económico mejora. Está ligado permanentemente. Yo estoy cansado de ver gente que tiene un montón de plata y que este, está más muerta que los muertos. Sí. No, no busques sí. en el dinero ni la seguridad, ni tampoco le generes a tu mujer este, una dependencia de vos a través del dinero, ni hagas toda esa cosa que es horrible.
5: No, no, eso no. No, 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 no,
0: no, te lo digo por las dudas, te lo digo por las dudas, te lo digo sí. por las dudas, okay? Así que, querido muchacho, sí, sí, sí. fíjate, sentate con, tu, decirte, se, 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 sentate con tu... Cuando y, vos y... vas al médico, estás enfermo, el médico te dice, te va a revisar, qué sé yo, porque te, no sé, que tenés... Desnúdese, te dice y, si, y y de última, ojo, viste Porque vas a un neurólogo y te mete un dedo en el culo ¿Entendés? Entonces Digo, claro, si no solo te revisas no. Bueno, en el terapeuta Tenés que ponerte en pelotas Pero en pelotas desde el alma y desde la mente Y si no, no sirve Lo que me pasa a mí, y hay otros que también lo hacen Que no somos mejores ni peores Es que tenemos Un método para que el otro se siente Y con poco que nos diga ya nos damos cuenta del resto ¿Me entendés? Pero no importa, cuando el otro no se da cuenta, anda y decíselo vos. ¿Está claro? Sí,
5: es lo que hicimos.
0: Te mando un abrazo, pibe. Igualmente. Sí, gracias por escucharme. Chau, hermano.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías. Con Daniel Martínez.
3: Sin fin, imposible de ser la que me espera revivir lo que nunca fue extinguir, lo que se va a consumir en la curva de la verdad. Mi orgullo de cuidar ese miedo que busca trepar mi jardín. Deja de que
2: se deja vestir de color, en su problema anticipar encontrar mi ceguera, dando sol a mi vejez.
0: Por rato, eso que decís, dale, me haré un viaje hasta allá, gracias Dani, dice el chaqueño de resistencia, que le dije, venite vos para acá, hermano, que viene gente de miles de kilómetros. Este, bueno, nada. Eh, Eugelaje, dice, eh, que dice, eh, pregunta de todos, si, qué sé yo, si va a encontrar no sé qué, manda la fecha de si cimiento. Entonces alguien le dice, Dani no es vidente, es doctor en psicología, si no se le había preguntado que no me va a salir a la quinela. Sí, chicos, no sé qué hacen poniendo la fecha, pero yo no. Si salís al aire, este, hablaremos del qué te trae, qué te pasa en la vida, qué conflicto tenés, y me ayudaré con tu nombre y con tu fecha un poco para describir ciertas cosas. Lo mismo a Lorena Gómez, que es del 24 de febrero este, del 78 y que va a cumplir 42 años dentro de unos meses. ¿no? Así que por ahí. Nos manda para que la saludemos en algún momento. Gabri Baire dice, ah, seguramente no está porque es palabra en inglés, es delay. Bueno, este... Eh, sí. Ah, ¿cómo me va a ir con el amor? Dice, y también si voy a encontrar un trabajo. Si querés te puedo decir si, si vamos a cambiar el auto, qué sé yo. No, nah, estoy jodiendo. Chicos, se ve que son oyentes nuevos y que alguien le ha dicho, dale la fecha, y no es así. A lo mejor los viernes el programa el programa Los Viernes, está conducido por el licenciado en Psicología Pablo de Masolá, que es astrólogo, y Mora Conti, que es tarotista, y les pide la fecha y alguna preguntita, y entonces por ahí alguien les dijo, y ustedes creen todos los días, no. En mi caso, yo hago numerología, mi profesión es la psicología, mi conocimiento es la numerología, y me baso en la numerología para descubrir cosas, como a este muchacho que salió recién, este, y explicarle cosas que le pueden ayudar eh, este, y que son muy certeras, por supuesto, ayudar a resolver cosas y cuestiones de su vida. Entonces, ¿cómo lo hago? Hablando al aire, este, o lo hago en privado, en persona o a distancia, a través de una videoconferencia de Skype, o de Facebook, o una llamada de WhatsApp, o videollamada de WhatsApp. Y yo lo veo y en una hora me alcanza, me sobra, imagínense esta charla fue de 15 minutos, este, para para describir y descifrar todo lo que hay que ver y por qué, los por qué, los no por qué, lo por qué sí, lo por qué no, de dónde viene el tema, por qué se origina el conflicto, por qué el desamor, por qué el problema con el dinero, por qué esto, por qué lo otro y cómo arreglarlo. Y entonces después te diré, llévatelo a tu terapeuta, arreglalo solo, crees que te recomiende alguien de mi equipo o esto es para verlo conmigo y tratarlo conmigo y listo. ¿Eh, chicas, porque veo que son nuevas aquí este, Y está bien, preguntan Porque es lógico le, le, Les han dicho y, y no saben qué día está, quién, ni nada Así que bienvenidas a ambas A Lorena y a, y a Elu Creo que se llamaba eh, este, O por lo menos así tiene el nick Y bueno Y, y, y ojalá que el programa les le sirva de algo Y algún día si quieren hablamos al aire Un gusto escucharte, lo más bello para ti Lo que te rodea, dice Amalia Aguilera Gracias igualmente Amalia este, Tammy dice, Dani, hace tiempo hago terapia, cambié varias veces, en esas veces sentí eh, que me faltaba algo. Hoy que te escucho entiendo cómo encarar mi terapia, muchas gracias. Bueno, encará, ¿eh? este, muchas veces hiciste terapia y elegiste todos los terapeutas que no sabían lo suficiente. mira Tamara, tú, uno de los grandes problemas de tu vida son las vueltas que das. Pero das tantas vueltas, no para la terapia, para las conversaciones, para todo en la vida. Tantas vueltas para todo que hasta retenés el orín. O sea, tenés que ir a hacer pis y reterés el orín en la vejiga y te aguantás tiempo de más en, en, en hacer pis este, de las vueltas que das. ¿Está claro, no? ¿Se entiende? Para que te des una idea ¿eh? de cómo sos. Carla Vitar dice, Dani, más vivos, de, más, más vivos de Instagram. ¿Y cómo consigo el libro Mujer Plena? Sale error en el correo de la página. No, 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 no. ningún correo de la página. Vos entras en la página web, danielmartinez.com.ar, danielmartinez.com.ar, dice mis libros, te abre todos los libros, haces clic en el libro y entras. Si no le mandas un mail a un, el teléfono de Marita, pero haces clic en el libro y entras, de ahí compras el libro, la editorial te lo manda por correo argentino. Todos mis libros están ahí, ¿Eh? todos. Dani, buenas noches, quisiera salir al aire, dice Celeste Murúa. Eh, bueno, vemos si podemos hoy, Cele y si no, el, el miércoles es alguien más, porque mucho tiempo nos podemos quedar, que Gerardo se tiene que ir, salvo 10 minutos más, 15, bueno, vemos, vemos. Eh, sí, por ahí llegamos a Celeste. ¿Había alguien más? ¿Había una chica ahí, Natalia? Dale.
2: ¡Señor de la
0: Llegó mensaje que no existe el usuario, dice Carla Vital. ¿A qué te referís, Carlita? Que no existe qué usuario, cielo. No, no, no sé, es un mensaje descolgado. Yo no puedo, Tenés que repetirme el mensaje porque imagínate que hay 200 personas en línea escribiendo. Eh, tengo una tía en Temuco cerca de la calle Barro Arana, Mira vos. Ah, porque salió. Qué buena historia, Dani. Los pagos de Marcelo Salas, si no me equivoco. Ah, Ana Rocío dice, tiene toda la razón. No sé quién. Este genio total es un hombre al aire, cariño Fernando, dice la uh, Mari, uh, 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 uh. es un personaje. Uh, bueno, no sé, no, 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 sé lo que lo que lo que decís este esta chica que decía que al libro llega un mensaje que no existe el usuario al libro, no Carlita, a ver. ¿Podés probar la página si entras a la, a la... ¿Y qué sucede? Acaba de probar la página Gerardo el Operador y llega donde dice comprar y compras y todo. No, flaca. Daniel Martínez, sin acento ni nada, .com ar. Esa es la página web. .com ar. Estás haciendo malas cosas. ¿Recién acaba de probar Fernando, eh, Gerardo? ¿O qué sé yo, que la computadora se te traba, no sé, pero... No, te digo porque si no. Te dice, te dice, manda un mail, pone el mail, te pone, tenés que poner tu email, tu email, tu email bien puesto y te llega toda la respuesta de todo. Y cuando pones tu email, quedas ahí linkeada, este. Y quedas logueada, perdón. Así que, no, estás haciendo mal, cielito. Eh, Andrés Moliniar dice hace varios años que hago terapia, la profesional es buena y me orienta bien en el fondo yo, yo sé lo que tengo que hacer y no me animo 11 <risa> y 6 17, 8 yo te pondría en manos de un hombre Andrés, te sacaría de una mujer ¿Eh? demasiado demasiado dolor a mujer en tu vida ¿eh? falta padre, falta hombre este, y te orientan lo que tenés que hacer, no, flaco si estamos de acuerdo en lo que tienes que hacer y sabemos lo que tienes que hacer y no lo haces, yo no me quedo a estafarte y cobrarte guita por escuchar boludeces. Te digo, cuando decidas hacerlo, vení y yo te acompaño. ¿Eh? Pero no me quedo a chorearte la guita. Eh, hola, no sé cómo se llama. Laura, Natalia, Natalia. Hola, Laura. Hola,
4: Dani.
0: ¿Cómo te llamo? Como quieras. Me, me
4: llaman Laura o
0: Natalia. Bueno... Los dos nombres. Ok. Llévatelo. Hola. Llévatelo, negro, el tema. Llévatelo. Hola, Laura. Sí. Bien. ¿De dónde sos? Eh, ahora estoy viviendo en Monte
4: Grande.
0: Ah, ok. Eh, ¿Y con quién vivís? Eh, con mamá. Ah, okay. Estoy en la casa de
4: ella, porque... Hace muy poquito me volví a separar. Ajá. ¿Del mismo? Y, eh, sí. Mm. Va, es. Sí, desde el por la segunda vez. Pero es una cuestión de que me di cuenta de que no quiere. No quiere crecer y no quiere madurar. Y bueno, se quedó estancado ahí. Entonces, ¿Y
0: qué sería yo para vos
4: seguir adelante? ¿Y, y qué sería y el, para
0: vos crecer y madurar? ¿Se quiere quedar, ¿Qué sería no? para vos que crezca y que madure?
4: Que salga de la casa de la madre y que tenga el proyecto juntos si no quiere. Eh, Económicamente los dos juntos podíamos, pero bueno. Ajá. Eh, nada, ahora yo perdí un trabajo y, y nada, a mí me me empujó a, a a volver a la casa de mi mamá porque no tengo cómo pagar alquiler ajá,
0: ¿cuánto hace y, que escuchás este programa, chiquita? ¿cómo? ¿cuánto hace que escuchás este programa?
4: Eh, hace bastante Ajá. Eh, o sea, lo, lo escucho eh, medio
5: cortado
0: porque, no, no, no importa, eso yo también no eh, puedo
4: bueno.
0: yo también, si no me pudro de mí mismo me voy a escuchar todos los días pero, Ajá. ¿cuánto hace que escuchas? tenés 39 años, ¿cuánto hace que escuchas este programa? 8, 9, 5 7
4: hace bastante
0: que te conozco Sí, Laura, ¿me eh, podés yo, especificar cuántos años? No importa, mentí si querés. Decime cuántos años. Te hice una pregunta concreta, eh, dame una respuesta concreta.
4: Dos años, no
0: sé. Bien, dos entonces, años. entonces no es tanto, pero es, su, es suficiente. ¿Suficiente sí, sí, para sí, sí. que alguna vez hablaste conmigo? Eh,
4: dos veces hablé personalmente con
0: vos. Bien. ¿Y qué hiciste de lo que yo... Te, personalmente, cuándo? ¿En persona? Hace,
4: sí, Hace mucho. ¿En persona me viniste a ver? Sí, porque Gracias a mi madrina te conocí Ajá. Mi madrina era Era la, la señora de la librería
0: ¿De la librería de dónde? De,
4: de Sarmiento de, de Sarmiento y Callao
0: Ah, sí, sí, sí Sí, sí, las dos uh -huh. Las dos chicas, decía yo ¿no? Este, uh
4: -huh.
0: Una falleció Sí,
4: que es mi madrina
0: Tu madrina eh, bueno, a ver Laura, si vos estuviste conmigo, sí, ya, ya recuerdo, este, porque ellas se hicieron, gestionaron esa entrevista con Marita y te mandaron, yo te hablé claramente de un problema no resuelto de tu vida, de dos, del problema del resentimiento y la decepción con tu padre, que es la misma decepción que tenés siempre los hombres, y de tu problema de la falta de libertad que nunca transitaste, y no arreglaste nada de todo eso.
4: No, no, perfecto, entonces yo no te, no, lo,
0: y no te lo puedo arreglar no, 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 no. no te lo puedo arreglar por radio Así que, ¿de qué querés que hablemos? de lo que allá hablamos eh, intensa y extensamente en privado crees que te diga cosas que te dije en privado? no, no, porque son cosas muy íntimas tu falta de libertad que te... ¿para qué? entonces te digo, sí. estos resentimientos que tenés con tu padre las decepciones que tuviste este, to to todas estas cuestiones, mi cielo que no terminás de arreglar nunca y ¿qué querés que hablemos? ¿qué me quieres decir? que por el tipo, el pelotudo que elegiste desdibujado igual que tu padre, decepcionante igual que tu padre, falto de huevo igual que tu padre y aniñado igual que tu padre y entonces ¿qué, ¿qué qué querés que arreglemos? lo que no se arregla se repite, el refrio mal curado se convierte en gripe, en angina en neumonía y bueno, y el pequeño tumor mal curado hace metástasis y te invade el cuerpo ¿y de qué te voy a, qué te voy a explicar eso? Te lo digo con todo mi cariño. ¿Qué te, ¿Qué te voy a explicar? ¿Qué crees? ¿Que algo cambió, mi cielo? ¿Que, que ahora es algo nuevo? No, es lo de siempre. No. ¿Y entonces? No,
4: por eso me ¿Qué? bueno irme. no bueno, me, me llamó, me dijo que tomé una decisión mala, muy apresurada, pero yo sé Laura, que no...
0: me estás contando la historia de una sí, novela de algo que se va a repetir siempre en tu vida tenés 40 años y vas a seguir hasta los 60 los 80, los 90 y te vas a morir así me estás contando una historia de lo que siempre sucedió y va a seguir sucediendo, ¿es una historia más? hablalo con tu mamá hablalo con tu mamá hablalo con una amiga ¿entendés? Pues vos estuviste conmigo, yo te expliqué lo que hay que hacer, que tenés que arreglar y no lo arreglaste nunca, yo no estoy para charlas de, de amiguitos yo estoy para decirle a la gente lo que le pasa y después que se ocupe de arreglarlo. Yo ya te lo dije a vos, mi cielo. Le hiciste gastar plata a tu tía, a tu madrina, todo lo demás. Y no es poca plata. Pero tampoco hiciste nunca un carajo. Y te quedás oliéndole el culo a un pobre boludo que es lo mismo poco hombre que pobre. Ha sido tu padre. Y entonces después llorás por los rincones. Y entonces, ¿por qué, se va? ¿Por qué van a cambiar los hombres de tu vida si no cambias vos? ¿Entendés, Laurita? Por eso decís, decime como quieras, decime Laura, decime Natalia, total yo no soy ninguna. Y, y esto es lo que te pasa. Te mando un beso grandote. Chao. No, yo no, esto no es un sostén, yo no soy un acompañante terapéutico. ¿eh? Eh, esto no es para ir charlando toda la vida y a hablando, ay, ahora me pasó esto, uy, oh, sabes que me duele el culo? Eh, no, no. Sos paciente mío, ahí hablamos de todo lo que tengas que hablar. Pero al aire hay cientos y, y, y cientos y miles de personas. Y, y yo quería mucho a esa señora. Si le pagaron la entrevista a esta chica y todo lo demás. Y si sigue igual, bueno, a, a agua y ajo, aguantarse y a joderse. Pero contarme historias de tristeza que él la dejó y él le dijo, te apresuraste. Y no, yo no miro telenovelas. No. No miro telenovelas, ni quiero que me las cuenten. Eh, para eso yo pongo toda mi energía y todo mi saber. Yo les juro, les doy, les doy mi palabra, que es más sagrada que un juramento, que cuando alguien viene a verme o tengo una entrevista, yo, y esto, como decía antes, no es promocionar nada, porque yo tengo cubierto siempre los turnos. Marita me decía hoy que tiene cubierto todo, todo, todo porque, bueno, nada, habíamos hecho un parate por para ahí, me iba en octubre, y le dije, no, no me voy afuera, Marita por ahí me voy en noviembre, así que me dijo, mejor cubro todo octubre. Yo no me quedo con nada de lo que sé, ni con nada de lo que estoy viendo y describiendo de la persona, y les muestro todo, y les explico todo, absolutamente todo, en la... Única hora o la primera hora que lo veo en la vida. Después dirá cada uno que hace como esta piba que me vio hace siete, ocho años. ¿eh? No es hace dos años, hace más que me vio. No es hace dos años. No es así, no es así. Este, pero no importa. Así fuera hace dos años, no hizo un pito a la vela de nada. ¿eh? Le, le dije alguna de las cosas que le dije en persona, le dije al aire. En, en, en persona le dije muchas más cosas, más profundas y más detalladas. Pero no, no hice nada. ¿Y qué querés que te diga? No, pero él me dijo que me apresuró. ¿Qué sé es yo? No sé, no tengo idea. Eh... Querida Elulaje, me parece que nadie te escuchó en la vida y no estás escuchando a nadie. Eh, los ataques de pánico cuando quieras hablar, lo hablas conmigo, salís al aire. Yo encantado te voy a explicar, encantado te voy a decir, pero esto no es una cosa de preguntas y respuestas. Una de las cosas es porque no le das importancia a tu vida, fíjate qué importancia le das, que tenés ataques de pánico, que es una crisis total de vida, este, y querés que yo te lo conteste por, por, como si el ataque de pánico fuera, hasta un dolor de cabeza puede tener 40 causas diferentes, Imagínate vos un ataque de pánico, cuando quieras hablar conmigo, y se pueda, entonces hablamos. Noelia Ferrari dice, ¿cómo hago para no ser aniñada? Y también quiere que le conteste un, un, un conflicto de toda su vida este, por un Facebook. Esa es la importancia que le dan a la vida. Ya está, ¿no? Esa es la importancia que le dan a la vida. Nelly Grama dice, buenas noches, Daniel, un genio dispuesto a ayudar a tantos. Me incluyo que en algún momento de mi vida me ayudaste con tus palabras telefónicamente en Radio El Plata. Un gusto volverte a escuchar. Nelly, bienvenida. Te ha ayudado, no del todo, porque tenés flores ahí, vos no bueno, sos una flor. ¿Eh? Puede ser bella como una flor, pero no sos ni una uva ni una flor. poné tu foto ahí y aparece ante el mundo. Porque si algo seguís cerrada, hiperrazonadora y desconfiada, Nelly, no es porque me acuerde de vos, sino porque estoy viendo un poco tu nombre y veo una foto que es una flor, este, y, y, y no es casualidad. Eh, yo no tomo como casualidad. Yo soy un terapeuta muy holístico y veo este, y analizo todo lo que se me presenta de la persona, hasta cómo entra, cómo se para, cómo se sienta, cómo están sus manos. Un montón de cosas, ¿no? Este, en fin. Eh, ¿Voy? Te, eh, ¿Que tenía que hablar con alguien? No, no. Eh, Laurita está haciendo lo que puede, qué loco, justo como arrancó el programa hoy. Claro, sí, nada, nada, ¿eh? nada. Yo te quería decir otra cosa, pero bueno, ya está. No sé con quién habla Laura Rosas. Porque
2: después de la primera discusión... Ah,
0: otra cosa Y empezaste con todo eso Y bueno, déjamelo escrito en la bandeja privada de Facebook, Laura eh, Lo que tenés que hacer es terapia y resolver lo que te dije No, Por más que me cuentes lo que me quieras contar De nada va a servir, pichona ¿Entendés? Siempre te encuentro cuando te necesito escucharte Feliz noche, hoy me quedo a escucharte Sin Martínez Y cuando me quieren decir otra cosa Arranquen por lo que me quieren decir Porque yo digo, ¿qué te trae? No, me trae esto, lo otro, lo de acá. Sí, me separé porque mi novio, porque entonces me dijo que fue apresurado. Este. Eh, Lao. Que me vaya,
3: porque no ser evitar.
0: Deja de la vuelta. Sentate con alguien. Trabaja y sentate con alguien. Y
3: no me
2: preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios que no, que no hay
0: Dani, hace un año fui a verte de San Rafael a Buenos Aires y me gustaría retomar terapia con vos, dice Flor Rodríguez. Dale, vamos. Dale. Dale, retomar no, no empezamos. Así que hicimos un encuentro psicoterapéutico, que fue ver tu vida, tus padeceres tus valores, tu, tu, tu todo en una hora. Seguramente te mandé un mail, porque yo a cada persona que tengo una entrevista, le mando un mail con un detalle de la entrevista, incluso a veces le pego el estudio numerológico este eh, y, y bueno, nada, y le doy una descripción diagnóstica y lo que sugiero hacer. Así que no tengo problema, escribime eso sí, los primeros días de octubre ¿eh? porque ahora estoy ante un seminario este, tengo pacientes que van a seminario, tengo gente que no son pacientes, pero que hago un pequeño trabajito 10, 15 días antes del seminario porque creo que lo necesitan para hacer el seminario, este, que me han venido a consultar en una entrevista, le digo, verá, métete en un seminario, pero vamos a ayudarte a prepararte. Así que cuando termina el seminario, déjame unos días más hasta fin de septiembre y en octubre me escribís. ¿eh? Carla Vitar dice, ok, gracias, mañana pido ayuda, seguro estoy haciendo cagadas. Y sí, Carlita, estás haciendo Con el tema de buscar el libro Nora Testa dice, hola Daniel, saludos de Carlos Casares Me encanta escucharte Bueno, muy bien Hola, buenas noches ¿Quién habla?
6: Buenas noches, ¿cómo va, Dani?
0: ¿Todo bien? Eh... Uh, uh, uh,
6: uh. Luciano, por acá
0: La nada, nada es No seas tan incisivo, Dani Luciana, yo soy como yo quiero Y nadie te pidió opinión sobre mí La próxima vez que opinas sobre mí y dirigiéndote a mí sobre algo que yo sea sin que yo te pida opinión, te saco del, del chat. ¿Está claro? Yo opino sobre los demás porque los demás me piden una opinión, pero yo no le pido opinión sobre mí a nadie. Y si no se la pido a nadie, no me gusta que me la den. En todo caso, ahora estoy hablando con Luciano. Cuando sea para tres te aviso, mocosa. ¿Está, ¿está claro? Ok. Y yo soy como se me cantan las pelotas. Vos tratá de ser coherente en tu vida, porque tenés una vida incoherente desde que empieza hasta que termina. Te lo dije, lo sé por otro lado y te lo dije 20 veces. Y vivís, este como decía mi viejo, chiflando cachirlas. ¿Entendés? Así que deja de meterte en la vida de los demás que tenés la tuya para la mierda, pendeja. Sí, a mí me encanta la gente que quiere arreglarle, quiere un bolo de más y tiene una vida de mierda. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Che, nene, ¿cómo te va?
6: Bien, bien, Dani, bien. Acá, genial. Todo bien. Leí... Tenía ganas de saludarte, así que llamé.
0: Leí tu posteo al aire y te agradecí por lo que escribiste. Es...
6: Sí, lo escuché, gracias, no, Quería dar un saludo a vos y... También ayer lo, se, lo, se lo mandé también a Enrique, ¿viste? Yo me acuerdo el año pasado cuando... Bueno, venía un proceso, estuve en pareja, me separé y bueno, me quedé. ¿viste? me vine a vivir a La Plata y... No, me quedé un poco solo y fue bueno, un par de después del seminario como que ah, viste estuvo todo bien y después bueno me estanqué en la pareja y nada decidí terminarla eh, y nada me comuniqué con vos porque sentía que necesitaba volver a volver a activarme y te pedí que me des con un terapeuta me mandaste con gran
0: Enrique <risa> Bueno yo, yo yo cuando veo a alguien en una entrevista le sugiero dentro de lo que es mi equipo a veces sí, sí, sí. no porque a veces vienen casos que es mejor trabajar por otro lado o, o, o ver a un psicopedagogo o lo que fuera pero pero este le sugiero a alguien de mi equipo que es quien mejor le pueda servir ¿no? y a veces no soy yo la persona que mejor le puede servir, pero sí me doy uh -huh. cuenta de quién mejor le puede servir que no quiere decir que sea exactamente así, pero que se aproxima lo suficiente, ¿no? Este, y en este caso, Enrique, fue de lo que yo creí que, 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 que era factible lo mejor que había para vos.
6: Sí, sí. Y bueno, y después, eh, en, set, no, en noviembre, bueno, hice los registros con Gaby y también, como bien, se, se me ocurrió hacer los registros sí. y, a, a ello te le pregunté a ello
0: Enrique ¿Te, te reenvié o, o no? ¿Gaby le reenvió a Enrique el informe sobre los registros?
6: Ah, sí, eso, sí, sí Gaby le reenvió los, los informes Sí, sí porque a Gaby
0: hace sí. un informe privado al terapeuta sobre los registros porque te da una descripción larga y tendida de todo lo, lo que ella ve en el registro
6: Y, y me pasó algo muy largo porque bueno, ella me lo grabó todo y yo la primera vez que lo escuché bueno, presté atención a un par de cosas pero... En el pasar del tiempo, un par de meses, lo volví a escuchar y... ¡Fa! ¿No? Me cayó, pero al hueso lo que me dijo. <risa> eh, nada, bueno, y terminé poniendo, más que nada, el uso de mi energía, ¿no? Porque tengo mucha energía y estaba mal, estaba mal esparcida, estaba mal... Y nada, yo me acuerdo cuando tuve la entrevista con vos, en el año 2014, que me habías dicho que arranqué teatro y a bailar salsa porque era... ¿Viste? Yo era una persona muy introvertida Muy metida para adelante Claro,
0: necesitaba sociabilizar y arrancar por algún grupo lúdico De pertenencia Para empezar claro. a ponerte en contacto Desarmando un poco el muñeco Y estableciendo Exacto. Sociedades sanas como establecen los chicos viste Que se juntan con quien pueda divertirse Y jugar
6: ¿viste? Sí este, Bueno, y nada, y la última vuelta de tuerca Fue el taller que hice hace menos de un mes Y que fue ah, eso fue Nada ah. O sea, ¿sabes, ah, pero
0: sabes qué pasa? <risas> lo que pasa es que cuando uno viene haciendo un laburo, como yo he hecho en mi vida, terapia, seminarios, y, y, este, y mirá, la otra vez estaba buscando un seminario para ir a hacer y llamé a una gente de, de Mar del Plata, de, del Bosque Peralta Ramos, pero la verdad que no, no, no lo hacían más, había desarmado el grupo, este para ir a hacerlo yo, para ir a tomarlo, ¿no? este eh, Cuando uno va laburando sobre sí mismo, hay un momento en que no sabe cuál gota es la gota que llega a colmar, en el buen sentido, el vaso, ¿entendés? Entonces, sí, el taller que hiciste, de, 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 lo que te dijo Gabriela no te entró al principio, pues suele suceder con Gaby, porque como lee el alma, lee los registros del alma, lee, entonces por ahí la gente dice, no, porque volví a escuchar la grabación y me di cuenta, pero es un poco todo, un poco un poco desde aquella entrevista, un poco el trabajo con Enrique, un poco el seminario, un poco esto, un poco lo otro.
6: Claro. La, la, la cuestión principal es que uno abra la cabeza porque te puede pasar todo por delante, pero si vos no, no, no te activás no, no, no va a pasar nada. O sea, yo puedo, puedo gastar una fortuna, como decís vos, en terapia y si yo no me abro no va a pasar nada.
0: Evidente. Mira, eh... el proceso en terapia es como una es como el de una relación de pareja. El proceso de terapia es más profundo, más veraz y más absoluto que una relación de pareja. Pero para que una relación de pareja funcione, para que no solo sea una relación, sino que se establezca un vínculo, debe haber profundidad, debe haber apertura, debe haber las lógicas reservas y la intimidad que cada uno tiene, y es lógico, por supuesto. Pero, digo, este eh, eh, de, debe haber eh, fusión, ¿entendés? Eh, entonces, digo, este en el buen sentido una confusión no la fusión con el otro no confusión en el buen sentido estar confundido es fundido con el otro en ciertos aspectos entendés entonces yo, yo fui a firmar este, un, un contrato este y, y fui con mi mujer y, 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 y voy como orgulloso de ir con ella y de, de estar acompañado y me siento bien acompañado y entendés entonces este, Qué sé yo, ¿viste? Y nos sentamos a hablar y, y le consulto cosas, y ella me consulta a mí. Y si no, ¿para qué mierda vas a estar, ¿me ¿no? entiendes? Claro, y esto es, como, esto es como en terapia, ¿viste? ¿Para qué mierda vas a estar? Para hablar de que otra vez. ¿no? ¿Y cómo te fue? No, discutí con mi jefe, hoy oh, de vuelta, ¿pero qué pasó? A ver, esto es, terminó la hora y le contaste toda la discusión con tu jefe, ¿viste? Esta cosa de dar vueltas, y entonces, y eso no. Eso no es terapia, eso es poner la oreja. ¿viste? ¿no? ¿no? Eh, hacer terapia es otra cosa. Ir a terapia, es, ir a terapia. Hacer psicoterapia es otra cosa, mucho más profunda. ¿Entendés? Mucho más profunda. Mucho más integratoria. Como decía yo antes, flaco, es el, el vínculo más importante de la vida. El más profundo de la vida. No puede haber un vínculo más profundo que el de terapia. ¿Por qué? Porque no tiene limitación. No tiene que tener ningún límite. Porque vos, a un amigo le vas a contar hasta ahí, a, qué sé yo, a, 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 a tu mujer le vas a contar, pero no porque andes con otra tipa, no, no, no. Le vas a decir hasta ahí. Para... En un trabajo en terapia, yo veo desde que te aprendiste a, a, a pajear, hasta que, ¿entendés? Hasta que no podés ir a, a, a desarmarte en un personaje teatral, ¿me entendés? Entonces, digo, ¿qué querés dejar afuera? No se puede dejar nada afuera. La gente va a terapia y no habla de su sexualidad. La gente va a terapia no habla de lo lúdico. La gente va a
6: terapia y no habla de, sí, su, no. de, su, de su frustración. No, porque la, he ido con psicólogos de mierda por eso. La, la gente
0: va a terapia no habla de que el marido la golpea. La gente va a terapia no, ¿Entendés? Entonces, sí, sí, ¿de, qué, sí, ¿de sí. qué terapia me hablás? Pero quédate en tu casa, no gaste que quitar el pedo. a un orfanato. Este, y, y, si, y si vas a, a, un, a un terapeuta... Oh, una, una, una paciente este, es una profesional de la psicología que una de las personas que la educaron le dijo cuando una mujer le entrega al cuerpo un hombre ya no tiene más nada que entregar. Como si lo único que fuera una mujer fuera un cuerpo. ¿Entendés esto? ahora vos date cuenta a quién mierda le entregó el cuerpo y cuando lo puso como carajo lo puso ¿entendés? y es una profesional de la psicología entonces entonces no así estamos no así estamos porque así educamos así educamos entonces sería, vuelvo a repetir, en la, el origen de la vida está dado por un acto sexual. Lo que vos tenías que hablar de energía, esto energía sexual, no del pito, no la energía genital, no, la energía del libido que sostiene al ser humano, por lo cual yo te dije, nene, anda salsa, anda esto, anda lo otro, anda hacer un poco de teatro, como otro le digo, che, tal cosa, tal otro bueno, fenómeno, más allá de todo el trabajo que tenemos que hacer, por supuesto, pero digo, la energía la energía sexual, la energía del libido. Y bueno, si en la carrera de psicología no existe la materia de sexualidad, ya arrancamos para el orto, ¿me entendés? Pero para el orto, entonces digo, y si encima los educandos de una futura profesional de la psicología, dice, cuando una persona tiene que eh, el otro, ¿entendés? No. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando entrega el cuerpo una mujer no tiene más nada que entregar. Claro, entonces vos imaginate qué, qué carajo querés de ejercicio de la profesión que haga luego esta persona. ¿me ¿Entendés?
6: No me río, Claro,
0: no, 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 está bien, sí, 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 sí. Este, te, te atendí a una señora profesional de la psicología, este, de, de una... Sector del noroeste no, 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 del país que, que, que tienen posgrado hecho, varios posgrados en, de, luego de la carrera en especializaciones este, dentro de lo que es la carrera. ¿no? Este, no, no puede no puede ir a un bar a escuchar música, no puede ir ni a la esquina, no va a ningún lado. recontrafóbica. ...de toda fobia esa, posible... Esa, ...esas de, personas
6: después atienden a... ...claro, a la, por
0: supuesto, no, y, bueno, digo, quiere, claro. y bueno, ¿qué quiere que te haga? ...y bueno, ¿qué quiere que te haga? ...¿qué quiere que te haga? ...entonces digo, claro que hay otros que no... ...pero son los menos, ¿eh? ...hay otros que no, y hay otros... ...que se dedican a aprender, ¿no? no y van aprendiendo, viviendo y aprendiendo, porque son personas también, y son, son profesionales, los médicos siguen yendo a los hospitales aprender, estudian, leen, aprenden, los abogados se actualizan con las modificaciones de las leyes, y bueno, y por supuesto, muchos profesionales de la psicología siguen leyendo, uno, yo sigo leyendo cosas, sigo aprendiendo, intercalo con otros, saberes, cosas que conozco, cosas que desconozco, cosas que me dan curiosidad, bueno, estamos de acuerdo, pero hay otros que no saben una mierda, ni aprendieron una mierda de lo básico. ¿Entendés? O sea. Claro, bueno, entonces digo, eh, pero también hay gomero que te pincha la goma en vez de arreglarla, eh, ¿entendés? O te la dejan mal emparchada y después te das vuelta en la ruta yendo a 140 y te explota la cubierta, y bueno, este y, 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 y es lo mismo de siempre, ¿entendés? Y también hay abogados que se olvidan de presentar un escrito y te cagan un juicio porque el juez te desestima por incumplimiento de los términos. Y, y también hay médicos que te opera y te deja una tijera adentro y que y, ah, sí. y bueno y lo mismo y de qué me estás hablando sí
6: sí sí, sí se queda todo y
0: bueno bien. y bueno entonces el tema está en uno el tema está en uno en sentarse y, y, fíjate antes yo leía un mensaje esta piba tamara ay ah, Dani vi varios psicólogos no sé creo que me escucha hace años si yo le pregunto, ¿cuánto cuánto vos crees de 0 a 10 que yo sé con respecto a, tu, a los terapeutas que vos viste? Me va a decir tres veces más. ¿Y por qué mierda no me viniste a ver a mí?
6: Sí, sí. Con lo que gastan en eso. Claro, tengo.
0: pero ¿por qué no me viene a ver? Porque no quiere. Pero no, no porque no, me tenga o sea, que venir a ver, porque no quiere escuchar, ¿entendés? Entonces prefiere perder el tiempo, ¿entendés? prefiere perder el tiempo, prefiere de alguna u otra manera perder el tiempo, perder la plata perder todo, antes que resolver lo que tiene que resolver, porque si resuelve lo que tiene que resolver, cambia los mandatos rompe con lo, con, con las voluntades paternas o maternas que la criaron y, y la puta madre, ¿me entendés? Sí, sí,
6: sí el puto miedo que siempre los
0: ah, ahí está. <risa> Así que es eso, Lu. Bueno, te voy a dejar porque me tengo que ir, negro.
6: Dale, dale, dale. Un te mando un abrazo y
0: te felicito por todo el laburo que han hecho y por cómo no, te pues. sentís. Chao, campeón. Chao, sí. chao, hasta luego. Gracias. Nelly Grama dice, Daniel, quise poner mi foto y no poder con el celu. Sabía lo de la foto, disculpaba. Y una vez más tenés razón. Claro, porque te ayudé mucho, te ayudé mucho, pero Nelly vivís escondida y, y razonando todo. Y, y viste, ni siquiera ni siquiera tu nick es tu nombre, porque dice Nelly Grama y sos Olga Nélida. Pero fíjate cómo yo deduzco cuestiones que, que van a parar. Lidia Martínez Galán dice, ¿por qué se enojo Dani? Porque no me gusta que alguien opine de mí más este, aún de manera, eh, ¿cómo te puedo decir? Este, eh, crítica si yo no le pregunté nada. Porque yo no me meto en la vida de nadie si nadie me pregunta. Es más, hasta tengo el criterio que la gente me pregunta por acá por el WhatsApp, eh, por el Facebook y me está preguntando y yo trato de decirle, no, mira, vamos a la importancia ¿qué carajo se mete a decirme que yo no sea tan incisivo o poco incisivo, un carajo incisivo? Este, no, no, no tiene ningún derecho eh, porque no no, no, no no le pedí ningún comentario y se acabó Laura dice, te mando saludos del sur, genio. Este, chao, besitos para todos ustedes, saludos al equipo y Sanalía. Sí, nos estamos yendo. Gracias, dice Elu. Sí, Elu, hablemos cuando quieras, pero esto necesita que se te explique bien. ¿eh? El tema de que haces ataques de pánico necesita que se explique bien, porque es una base conflictiva, crítica de tu vida. Si son episodios aislados, se está anunciando algo, y si son continuos, ya hay que, hay que, hay que darle... Este, eh, eh, no, flaca, no te voy a contestar nada De novia ni de todas esas boludeces No, eh, este, no chan este, no, no entendiste nada Entonces, me parece eh, No entendiste nada de lo que te dije eh, Claudio Mollinger Dice, hola, saluda Mónica Delgado Es excelente programa de hoy y Cristina dice buenas noches para todos. Y oh, Claudio dice, ya casi terminamos. Excelente programa de hoy. Besito, dice Estela. Este, y la turquita lee que manda corazones. Y Viviana Díaz que dice jaja. Y Luis Omar Figueroa que se ríe y aplaude. Saludos desde Utah. Eso es Estados Unidos, ¿no? Sí. Salomé, este, Barmay. Y te quiero, Dani, mi genio. Señoras, señores. Esto empezó diciendo, hago lo que puedo. Bien. Puedo un poco más, ¿eh? no en la sobreexigencia. Fíjate si no estás haciendo poco por vos. Y lo peor de todo, cuando hay algunas personas que me dicen, sabes qué pasa? No tengo tiempo. Y yo digo, si no tenés tiempo para esto que te estoy diciendo que es para vos, es porque estás dedicando demasiado tiempo a los demás. Dedicar demasiado tiempo a los demás es un pecado de respeto hacia uno mismo. Es una falta grave de respeto y consideración a uno mismo. El señor Gonzalo Comito en la producción y el señor Gerardo Subinana en la operación técnica. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez el PAMA se llama Buenas Compañías, lleva 26 años al aire, este, seminarios, talleres, libros escritos, pero sobre todo algo fundamental, fundamental, que es la confianza de la gente que nos escucha y el éxito en los procesos que hacemos a través de las actividades que tenemos en la reformulación de conflictos y no en los cambios, sino en la transformación de cuestiones que vienen de hace años, porque hay casos emblemáticos en donde tengo personas de años, o tenemos o tuvimos dentro del equipo personas de años y años de trabajos en terapia, que los hemos resuelto muy felizmente en meses de laburo. Así que ese es el mayor logro y la mayor satisfacción. ¿Quién viene mañana? Acá. ¿Eh? No sé quién viene. ¿Qué es eso? Ah, no es mí. No es mí. Martín Cueto dice: Me encantó lo del pecado si uno mismo. Si sí, vos has cometido bastante, Martín. Así que bueno, un abrazo grandote a todos. Buenas noches y gracias por estar. Chau, chau.
3: Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar. Miedo